0: so die predigt zu dieser taufe heute lautet oder ist die frage was ist dein bekenntnis als ich vor über oder als ich vor zehn jahren hierher gezogen bin äh, nach bremen ich komme eigentlich vorher aus braunschweig bin ich dann äh, zur orientierung auch mal hier in die braunschweiger uni gegangen in die mensa und das erste was mir zumindest damals entgegenkam war eine riesige fahne von werder bremen und äh, ich war zu der Zeit noch Fan eines Vereins. Also, sagen wir mal so, ich wollte immer ganz oben mitspielen. Deswegen so. Und dann kommst du da rein und dann Werder Bremen. Und da wusste ich, äh, ich muss mich jetzt hier zum richtigen Verein bekennen, sonst könnte man sich unbeliebt machen. Ja? Also, da habe ich dann gelernt, auch Werder Bremen zu lieben, sag ich mal, aber das ist alles schon lange her. Ja, das kann es bedeuten, sich zu bekennen zu einem Verein, ja. Andere Bekenntnisse sind, wenn jemand Beamter wird zum Beispiel, dann muss er sich zum deutschen Grundgesetz, zur Verfassung bekennen und sagen, ja, dazu stehe ich. Und jeder von euch, der mal auf dem Einwohnermeldeamt war, kommt irgendwann, wenn er alles ausgefüllt hat, auch zu dem Punkt, wo es heißt, Bekenntnis, Doppelpunkt, ja, oder Konfession, das ist ja Englisch, Confession heißt auch Bekenntnis. Das heißt, zu welchem Glaubensbekenntnis sagst du ja? Ja. Das ist ja meistens evangelisch-katholisch äh, oder eben dann auch nichts. Mehr haben die da manchmal nicht anzubieten. Aber äh, ich möchte heute was sagen, da, da sind wir jetzt mal reingekommen in diesen Gedanken, was ein Bekenntnis bedeutet. In der Bibel gibt es auch ein Bekenntnis. Und das ist ein lebenswichtiges, heilsentscheidendes Bekenntnis, das wir treffen können. Das lesen wir in Römer 10, Vers 9. Da heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und wenn da steht, bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann ist das nicht Herr Schmidt oder Herr irgendwie allgemein, sondern damit ist gemeint, dass man Jesus zum Herrn seines eigenen Lebens macht. Und immer wenn ich das lese, denke ich daran, oder muss ich mich daran erinnern, wie meine Mutter mir damals erklärte, als es darum ging, was man denn mal so werden könnte im Leben. Ja, also du kannst Angestellter werden, du kannst aber auch Unternehmer werden, dann bist du dein eigener Herr. Ja? Das heißt, du bestimmst dann, wie die Sachen laufen. Wenn man also aber sagt, Jesus ist der Herr meines Lebens, dann ist man nicht mehr derjenige, der die Sachen entscheidet, sondern man hat jemanden über sich, an dem man sich orientiert. Das heißt, wenn man sich zu Jesus bekennt, dann bedeutet das, dass man ihn zum Mittelpunkt seines Lebens macht. Ihn und seinen Willen. Ihn sozusagen, wie man im Kindergarten sagt, zum Oberbestimmer seines Lebens macht. Und jetzt ist natürlich klar, einem toten Chef oder Oberbestimmer hört keiner zu. Ja, da braucht man sich nicht daran orientieren. Und deswegen steht ja auch extra da, dass man glauben darf und soll, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass er heute noch lebt und man ihn heute zum Herrn seines Lebens machen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir als Christen folgen nicht einfach nur guten Lehren eines toten Religionsstifters, sondern wir glauben, dass unser Religionsstifter auferstanden ist und lebt und man ihm jetzt nachfolgen kann und sich jetzt zu ihm bekennen kann und er jetzt der Chef in unserem Leben wird. So, Jetzt fragt ihr euch das ist gut und schön, aber was hat das jetzt heute mit der Taufe zu tun? Habe ich einen Vers mitgebracht? Galater 3,27, da heißt es: Denn alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Was kann das bedeuten? Dazu habe ich mal ein Foto mitgebracht. Da haben wir nämlich passenderweise einen äh, Werder-Bremen-Fan, der hat sich bekleidet ja, mit Werder-Shirts und Schal und drückt damit aus. Ich bekenne mich zu diesem Verein. Ich gehöre zu diesem Verein. kannst es mal wieder zurückmachen auf den Vers. Und wenn man sich taufen lässt, dann ist das auch ein äußeres Zeigen, ein Bekenntnis, so wie er sein Trikot nach außen gezeigt hat. Mein Bruder ist HSV-Fan, der sagt immer, wir haben die Raute im Herzen. Ähm, der hat das nach außen gezeigt. Ja, der ist nach außen gezeigt und die Taufe zeigt nach außen, ich gehöre zu Jesus Christus. Er ist der Herr in meinem Leben. Ich bin Christ, ich folge ihm nach. Und deswegen taufen wir auch erst dann Menschen, wenn sie vorher eine innere Herzensentscheidung getroffen haben, dass sie so leben möchten, dass sie mit Jesus leben möchten. Und da ist die Reihenfolge ganz wichtig. Erst kommt die innere Herzensentscheidung, und dann kommt nach draußen das Bekenntnis durch die Taufe. Deswegen taufen wir eben keine Säuglinge. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Erst das Bekenntnis und dann die Taufe. So ähnlich wie erst die Strümpfe, dann die Schuhe. Ne? Genau. Christ wird man nämlich durch eine innere Handlung, wo man Ja sagt zu Gott und sagt Gott, ich will mit dir leben. Ein Pfarrer sagte mal, ach das ist doch ganz egal, ob nun der Teebeutel erst in den Becher reinkommt und dann das heiße Wasser oder erst das heiße Wasser und dann der Teebeutel. Und dann sagte ein anderer Theologe, nee, nee. Der passendere Vergleich wäre, es ist ein großer Unterschied, ob man erst stirbt und dann ins Grab kommt oder erst ins Grab kommt und deswegen stirbt. Ja? Das heißt, erst kommt die Herzensentscheidung für Jesus und dann lassen wir uns taufen. Jetzt ist die Frage, ausgehend von dem Römerbriefvers, warum ist dieses Bekenntnis zu Jesus jetzt so lebenswichtig und rettend, wie es da heißt? Ganz einfach, weil wir durch Jesus gerettet wurden von unserer Schuld. Und das wird verdeutlicht durch die Taufe. Die Taufe symbolisiert nach außen, was im Herzen geschehen ist. Jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 22,16. Da heißt es, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Hier ist ganz wichtig, hier könnte man jetzt meinen, dass die Taufe die Sünden abwäscht, aber da steht ja hinten, indem du seinen Namen anrufst. Indem du gesagt hast, Gott, hier bin ich, ich glaube an dich, ich will dir nachfolgen, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und in dem Moment, wo man das von Herzen gebetet hat, werden die Sünden abgewaschen im Herzen und das drückt man dann einfach nach außen aus, dass das geschehen ist. Jetzt dieser Begriff Sünde ist nicht mehr so ganz up to date. So, wir kennen die Verkehrssünderkartei, aber das ist ja eher, naja, ne, aber Sünde ist halt ein Begriff mit dem man sich kurz auseinandersetzen muss, wenn man diese Verse verstehen will. Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen für uns leben. Wir lassen Gott einen guten Mann sein und wir haben unsere eigenen Werte und Maßstäbe, die wir für gut und richtig halten. Und wenn wir uns aber mit den Maßstäben Gottes auseinandersetzen würden, merken wir, die sind viel, viel höher als unsere. Und jeder Mensch, inklusive mir, verstößt dagegen und ist schon vor Gott schuldig geworden. Wenn du das absolut nicht glauben kannst, es gibt bestimmt einige Menschen in deinem Leben, die sagen würden, du bist auch an mir schon mal schuldig geworden. Ja? Und daran kannst du es allein schon messen. Wenn du schon jemals an einem anderen Menschen schuldig geworden bist, dann bist du schon lange auch vor Gott mal schuldig geworden. Und das Schöne ist jetzt aber, Gott liebt uns so sehr, dass er jedem von uns Vergebung schenken will. Und das symbolisiert dann eben die Taufe, ja, und deswegen erinnern wir uns an Karfreitag, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und die Strafe für unsere Sünden bekommen hat, sodass wir nicht verloren gehen müssen in Ewigkeit. Deswegen feiern wir auch das Abendmahl, ja, als den roten Saft oder Wein als Symbol für sein Blut und das gebrochene Brot als äh, Symbol für seinen Körper. Genau. Und gleichzeitig symbolisiert die Taufe auch noch, dass wir jetzt eine Kraft in uns haben, die uns hilft, unseren Charakter zu verändern, dass wir sozusagen bessere Menschen werden. Das heißt in Römer 6, Vers 4, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, die Taufe ist auch dazu ein Bekenntnis. Ich will, dass Gott mein Leben verändert. Also wer sagt, ja, ich bin Christ geworden, habe mich taufen lassen, Punkt der macht einen Fehler. Es das heißt, ich bin Christ geworden, ich habe mich taufen lassen, Doppelpunkt. Und jetzt geht das Leben noch mal richtig ganz neu los. Und Gott ist auch ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft jetzt irgendwie bessere Menschen oder so zu werden. Das schaffen wir nicht. Ja, jeder, der schon mal probiert hat zur Jahreswende, jetzt rauche ich weniger oder jetzt mache ich mehr Sport oder so. Das dauert ein paar Wochen, wo da die äh, Straßen voll sind vom Fitnessstudio und irgendwann knickt das wieder ein. Jeder hat schon mal versucht, sich selbst zu verbessern. Jeder hat seine eigenen Schwächen und das haut nicht hin. Und Gott sagt, das stimmt, das kriegt ihr auch nicht hin. Die beste Lösung ist für dich, wenn du stirbst dann kannst du auch nichts mehr verkehrt machen. So ist das. Und genauso hat Gott das gemacht. An dem Tag, an dem Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er, wenn du da Ja zu sagst im Glauben, auch dich mit ans Kreuz genommen. Deswegen heißt es ja, wir sind durch, äh, mit, mit Christus gestorben und begraben. Und so wie Jesus auferstanden ist, können wir durch den Glauben an Jesus auch ein neues Leben bekommen. Deswegen feiern wir ja Ostern. Das heißt, deswegen bezeichnen wir auch äh, unsere Taufstätte dort als ein Wassergrab. Ja, in dem Moment, wo die Täuflinge unter Wasser waren, haben sie allen symbolisiert, ich bin mit Jesus gestorben. Und in dem Moment, wo sie wieder hochkamen, gesagt, ich bin aber auch mit Jesus auferstanden. Und das sind übernatürliche Vorgänge, die jeder Einzelne im Herzen erlebt hat, die kann man nicht beweisen. Gott versucht uns nur durch die Taufe ein, ein Bild dafür zu geben, was man im Herzen erleben kann, wenn man zu Jesus kommt. So, und die Taufe ist noch ein weiteres Bekenntnis, nämlich, nämlich ich gehöre jetzt verbindlich zu einer Gemeinde. Das heißt, ich gehöre zu anderen Menschen, die genauso glauben. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2,41. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, also er hat gepredigt über Jesus und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, ich gehöre jetzt zu einer Ortsgemeinde, wie wir hier sie sind. Und ich fand den Gottesdienst bis jetzt schon sehr eindrucksvoll, was die Täuflinge so erzählt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und Gott hat diese Dinge so stark gewirkt, weil sie irgendwann im Punkt gesagt haben, ich bekenne mich jetzt zu Jesus. Sie haben das teilweise auf ihrem Platz gemacht oder in dem Alpha-Kurs, von dem wir gehört haben. Sie haben das vielleicht bei sich zu Hause gemacht, wo sie gesagt haben, ich bekenne mich zu Jesus. Aber heute haben sie es allen nach außen gezeigt. Und meine Frage an dich ist, was ist denn dein Bekenntnis? Zu wem bekennst du dich? Du darfst dich gerne zu Werder, HSV oder Bayern München bekennen, das ist dir überlassen. Als ich da so mit rüberkam, wozu ich mich so vereinsmäßig bekenne, sagte der niemand aus der Gemeinde, das ist kein Problem, wir vergeben dir, wir lieben dich trotzdem. Aber das ist ein Bekenntnis, ja das kann Spaß machen, wie auch immer, aber das nimmst du nicht mit in die Ewigkeit, genau wie dein Geld. Ja? Das kannst du nicht mit in die Ewigkeit nehmen. Was du mit in die Ewigkeit nehmen kannst, ist dein Bekenntnis zu Jesus. Und das wird dann das Bekenntnis zum ewigen Leben im Himmel. Denn wenn wir uns nicht zu Jesus bekennen, haben wir auch nicht Vergebung unserer Schuld. Und dann können wir auch nicht die Ewigkeit bei Gott verbringen, sondern wir gehen verloren. Jesus sagt dazu in Matthäus 10, 32 bis 33. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Und ich möchte den Teufeln auch nochmal sagen, welch ein Vorrecht ihr hattet, dass ihr das hier so in Freiheit und Freude machen durftet. Wir waren vor ein paar Wochen mit einem kleinen Team aus der Gemeinde in der Türkei und haben dort auch so eine Gemeinde wie diese besucht und äh, da treffen sich auch viele Iraner und Iraker und das ist schon hart, wenn dann ein 28-Jähriger vor dir steht, dir über seine Probleme erzählt und der Übersetzer sagt, er war drei Jahre im Gefängnis im Iran. Nur wegen seines Glaubens an Jesus. Und hast du ihm geholfen, irgendwie gedient und am Ende sagt der Übersetzer, ich selbst war nur neun Monate äh, im, im Gefängnis wegen meines Glaubens, ja, wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus. Ja, das ist hier nicht einfach nur ein Spaß oder so, den wir gemacht haben, obwohl das sehr viel Spaß gemacht hat, würde ich mal sagen, uns allen Beteiligten, sondern das ist eine ganz ernste Frage, die sich jeder Mensch stellen muss. Zu wem bekenne ich mich? Und ich garantiere dir, wenn du dich zu Jesus bekennst, dann wärst du die gleichen Erfahrungen machen können wie die äh, Teuflinge hier und wie die meisten oder alle von uns, die wir hier zur Gemeinde gehören. Es geht hier nicht um ein Lippenbekenntnis und dann lebt man anders, sondern es ist ein Herzensbekenntnis. Und Gott lädt jeden ein, zu ihm sich zu bekennen. Und ich möchte an der Stelle dann nochmal einladen, auch zu diesem Alpha-Kurs, der ja am ähm, Donnerstag begonnen hat, wo man aber beim zweiten oder dritten Teil auch noch einsteigen kann, wo man einfach den christlichen Glauben noch besser kennenlernen kann, wo man auch Fragen stellen kann, wir haben da extra Kleingruppen für, weil ich selbst weiß, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich mich zu diesem Bekenntnis habe durchringen können. Aber wir machen das hier jeden Sonntag so, dass wir einladen und das auch anbieten, wenn du sagst, das hat mich so berührt, was ich da heute gehört habe, ich kann das glauben. Ich kann das glauben, dass es diesen Jesus heute immer noch gibt und dass er auch für meine Schuld gestorben ist. Wenn du so weit schon bist, dann bist du sehr, sehr weit. Es fehlt dann nur noch eins, eine Entscheidung. Zu sagen, und ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen und ich möchte mich zu ihm bekennen. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam gleich ein Gebet sprechen, wo du dich zu Jesus bekennen kannst. Und ich lade uns ein, dass wir dazu alle aufstehen, und ich möchte für euch und uns beten und dann euch dieses Gebet anbieten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Freudentag, wie wir es auch gesungen haben, dass hier so viele Menschen sich zu dir bekannt haben, Herr. Und danke dafür, dass du wirklich zu deinem Wort stehst und du sagst, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und wer meinen Namen anruft und sagt, du bist der Herr, den werde ich retten und den werde ich annehmen. Und ich danke dir, Vater, dass das einfach die Wahrheit ist und du das hier 13 Mal uns hast hören lassen. Das ist fantastisch. Ich danke dir dafür, Herr. Und so möchte ich uns fragen, wenn unsere Augen geschlossen sind, wer ist heute Morgen hier, der sich auch zu Jesus bekennen möchte und der sagen möchte, ich möchte diesem Jesus nachfolgen und vielleicht bin ich dann bei der nächsten Taufe dabei. Keiner muss hier in dieser Gemeinde Mitglied werden. Wir sind nicht die seligmachende, seligmachende Gemeinde. Es gibt viele andere gute Gemeinden, aber vielleicht ist für dich jetzt eben heute der erste Schritt dran, das in deinem Herzen zu entscheiden. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam laut so ein Bekenntnis sprechen. Und wenn du das von Herzen mitbetest, dann wird Gott in dein Herz kommen. Und dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, dass wir persönlich einfach darüber sprechen können. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, ich möchte das Satz für Satz vorbeten, vorsprechen. Und wenn das dein Herzensgebet ist, dann darfst du es mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an dich. Und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Ich bekenne mich zu dir. Danke, dass du mich jetzt annimmst. Amen. Amen. Wie gesagt, wenn du so ein Gebet, so ein Bekenntnis vom Herzen mitgesprochen hast, das erste Mal so von Herzen mitgesprochen hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier zu mir nach vorne zu kommen. Dann möchte ich gerne dir noch nächste Schritte zeigen. Alle anderen möchte ich einladen, jetzt eben unten noch, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir mit den Teuflingen feiern, dass sie diesen Schritt gegangen sind, diese gute Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte zum Abschluss uns segnen. Wer noch Gebet haben möchte, auch für andere Anliegen, darf auch gerne noch nach vorne kommen. Es wird wahrscheinlich ziemlich voll werden hier. Aber wenn du eine Not hast, wollen wir auch gerne für dich beten. Aber ansonsten möchte ich den Gottesdienst schließen mit Gebet und Segen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst, dass du uns begegnet bist, Herr, für diese wunderbare Zeit. Und ich möchte jeden segnen, dass er das, was er heute gehört, erlebt und gesehen hat, in seinem Herzen tief äh, verankert und mit dir Schritte geht, Vater. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Hoffentlich sehen wir uns noch unten. Ansonsten einen gesegneten Sonntag euch.